0: Nous pouvons avoir le sentiment que, paru là sous votre signature, une somme philosophique, une, une somme réelle dans la mesure où elle ne se veut pas seulement euh, euh, dans un souci d'intégralité de, de, de la pensée philosophique, mais aussi de tous les champs dans lesquels voilà, la philosophie peut, 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 peut investiguer. Euh, et ce livre paraît aujourd'hui, vous avez l'âge euh, que vous dites, donc euh, 4 fois 20 ans. Euh, et pourquoi y a-t-il fallu tant de temps Ou parce que vous, vous ne vouliez pas vous contenter d'esquisses, des apparemment
1: Oui, mais euh, il y a toute une histoire derrière. D'abord, euh, il y a mon enfance et mon adolescence qui m'ont amené pour des raisons euh, que je ne décris pas ici je l'évoque légèrement, euh, à, à suivre des études philosophiques et religieuses, mais dans un cadre scolastique. C'est-à-dire C'est-à-dire dans une université catholique où j'ai appris saint Thomas. C'est ça. <coughs> Thomas d'Aquin. Et, et, et ça s'est arrêté sur, euh, je dirais, l'entrée en théologie, dans, dans cette recherche, où je me suis là arrêté devant le problème des rapports du fini et de l'infini, ah bon qui m'ont fait complètement bifurquer de voix et d'opinion.
0: Et ça aurait pu aller jusqu'à la prêtrise
1: Ça aurait pu aller jusqu'à la prêtrise, absolument, mmh. euh, mais ça n'est pas, pas allé si loin. Et euh, c'est réellement le problème théologique, le, une, une incompatibilité avec la théologie qui m'a amené à changer de bord, et alors à essayer un peu tout. Euh, Mais alors,
0: vous disiez entre le fini et l'infini, c'est... C'est-à-dire que
1: le, le, le fait que même dans le thomisme, qui est quand même une philosophie très sérieuse, euh, le, le problème du fini, du rapport, d'un rapport possible entre le fini et l'infini, n'est jamais résolu philosophiquement. Et d'ailleurs, euh, je pense que Thomas d'Aquin pourrait être qualifié d'agnostique s'il n'avait pas, pas la foi. Mmh. Et la, la réponse est la foi, mais jamais une réponse philosophique à ce problème-là. Et, et là, là mon, mon choix était différent.
0: Donc en fait, vous n'étiez pas destiné à épouser la foi
1: Non, non. Oui. non, non. J'y suis venu pour des raisons assez différentes, des raisons très personnelles. Euh, mon enfance pendant la guerre, euh, mes origines aussi... Euh, euh, je vivais en Belgique, euh, de, euh, mon père était décédé quand j'avais 14 mois, là, là j'étais suisse, il était suisse, mais il était juif aussi. Alors que ma mère qui est revenue vivre en Belgique était, euh, était belge, était belge mmh. euh, de milieu chrétien mais, mais pas pratiquante. Mais pendant la guerre, elle a, elle a fait beaucoup pour euh, me, me, me forcer à occulter mes origines, avec raison, je crois, mmh. pas, par très grande mmh. prudence. Mmh. Mais ça m'a marqué, ça a marqué très fort mon adolescence après la libération Évidemment. Ça m'a fait chercher dans toutes les voies, donc ça m'a fait aboutir à ça. Euh... Mais euh, ce n'était pas, je crois, par euh, vocation profonde chrétienne, c'était par, euh, par recherche. Mmh. Euh... Bon, c'est comme ça.
0: Et, donc, euh, et, et, et la... ça c'est
1: mon entrée en philosophie en fait. C'est ça euh...
0: Que j'ai abandonné
1: tout à fait, ou presque tout à fait, parce qu'après j'en suis sorti, euh, j'ai travaillé dans une grande librairie, je le dis, euh, l'édition universelle à Bruxelles, vous avez connu ça certainement, où, où ce que j'avais appris euh, a servi euh, à l'achat, à la tenue des assortiments philosophiques, scientifiques, euh, oui. théologiques, et euh, j'ai fait ça pendant 5 ans, et puis j'ai changé complètement de bord. Je suis rentré dans, chez IBM, IBM Belgique, et j'ai fait une carrière complète, jusqu'à ouais. jusqu la, la retraite.
0: Et là, c'était dans les années 50, alors
1: Ça, c'était euh, les années 60, le ah, oui. euh, début 60.
0: Donc, c'est les tout débuts de... de...
1: Où j'ai commencé par la, les machines électrocomptables, là. Ah, oui, <rire> oui, oui. Avant les ordinateurs, je suis passé assez vite aux ordinateurs commerciaux... Et puis j'ai fait à peu près tous les métiers possibles chez, I... chez IBM, euh, au niveau des cadres. Euh, j'étais en... aux États-Unis, j'étais en France, euh, et j'ai fini comme directeur général adjoint IBM Belgique mmh. en 1992.
0: Euh, oui. Mais là, justement, le choc avec la technologie euh, moderne oui. et le bagage, disons, conceptuel que vous, mmh. aviez, vous aviez déjà, a pu peut-être vous, vous, vous préserver euh, d'une espèce de folie technologique sans conscience qui est ce dans
1: quoi nous, nous baignons aujourd'hui. En partie, oui, certainement. Encore que j'ai toujours été fort attiré, bien que j'ai fait une carrière plutôt commerciale chez IBM, j'étais toujours très intéressé par l'aspect technique des choses. Hum. et euh, je le suis toujours aujourd'hui euh, surtout aujourd'hui où il y a des développements absolument extraordinaires
0: et ces a... développements ne vous, vous inquiètent
1: pas ils pourraient m'inquiéter mais enfin il faut les prendre euh, euh, je dirais avec un, un certain grain de sel on ne peut pas non plus être euh, purement conservateur dans une approche mmh. comme ça. Bien sûr. Donc il faut essayer de comprendre les, 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 les bifurcations positives ou négatives. Mmh. Les négatives sont très inquiétantes. Mmh. Oui. Euh, enfin, l'intelligence artificielle reste un, une, mmh. un, un défi considérable pour la réflexion.
0: Est-ce que ce n'est pas... Mais là, on, on, on s'éloigne un peu. Oui, on s'éloigne pas... un, peu... un peu des... des, des... C'est raisonnable d'appeler ça intelligence.
1: Je ne crois pas. Non. Oui. <rire> <Non>. <rire> Pourquoi pas euh, en tout cas, euh, l'intelligence est quelque chose chez Spinoza, en tout cas, mm -hmm. pour que ça permet de retourner au livre, mm -hmm. euh, qui est matériel. Mm -hmm. <rire> est pour comprendre les choses, il faut passer par la connaissance du corps, et il n'y a pas de dualisme du tout chez Spinoza. Donc il faut voir exactement où l'on va avec le développement d'une intelligence dite artificielle. Euh, pour moi, ce n'est pas tellement le nom d'intelligence qui me gêne dans l'affaire, c'est le nom d'artificiel. Hein euh, parce que qu'est-ce qui est artificiel Qu'est-ce qui est naturel C'est beaucoup mmh. plus difficile oui. à définir, oui. euh, je crois. Mmh. Et on va peut-être vers, euh, euh, je dirais, une augmentation des capacités de ce que nous sommes, jusqu'à une mutation. Mais euh, ce qui est considéré aujourd'hui d'artificiel et qui est peut-être la cause de la réserve que tant de gens ont vis-à-vis -vis de cela, on pose artificiel et naturel dans, dans des tas de domaines aujourd'hui, mmh. euh, c'est peut-être là où on se trompe un peu, où il mmh. faut plus penser sur le développement possible d'intelligence. Euh, en fait c'est une intelligence prothétique mais qui part quand même euh, d'une un, intelligence qui est inscrite dans un cerveau qui part de là dont
0: <rire> mm. on n'est pas sûr qu'elle y arrive mais part oui, de là. <rire> qui part de là parce que l'autre mm. danger c'est peut-être donner le sentiment à beaucoup mm. de ne plus nécessaire qu'il qu y aurait remplacement
1: il n'y a pas euh... remplacement il y a augmentation mm. il, y a, il y a prothèse oui, euh, Mais les prothèses, on les a depuis longtemps. Et oui. on, a, on, on a découvert le, le, la, le, les microbes et les, les molécules grâce à des prothèses visuelles, Bien sûr. ou, ou, ou l'astronomie qui donne des prothèses oui. visuelles. Maintenant, il y a d'autres prothèses. Oui. C'est comme ça que je l'entends.
0: Mais vrai. évoquer Spinoza, c'est évoquer la notion d'éthique oui. Euh, et et l'autre grande question, c'est le rapport de la science à la conscience. Euh, mais restons dans l'éthique. Euh, si euh, on fait l'économie de l'éthique, or le livre est, est presque, même s'il ne le dit pas toujours à chaque coin de page, il y a un souci permanent de
1: l'éthique. Oui, tout à fait. Oui.
0: Euh, or l'éthique est une est une valeur, bien entendu, mais qui n'a pas grand chose à voir avec la ni avec une logique ni avec une technique.
1: Et je crois que l'éthique, c'est euh, par rapport à la morale, peut-être. Oui. On pourrait essayer de faire ça, aborder le problème comme ça. Euh, la morale part d'une d'une d'un arrière-plan mmh. métaphysique c'est-à-dire de loi ou de, ou de, de prédétermination. L'éthique, c'est une fois qu'on a compris que l'homme est une composition dans la nature un peu particulière, peut-être plus, plus évoluée, mais enfin pas, pas différente des autres, et qu'il reste comme façon de voir le monde l'éthique. Je pense que Spinoza n'a jamais fait d'autre philosophie que de l'éthique, mm -hmm. même dans, dans la politique, les deux traités politiques, euh, ou le traité de, de la réforme de l'entendement, il n'y a pas autre chose qu'une vue éthique. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'il ne se base pas sur, euh, sur un a priori, sur un, ce que j'appelle souvent un arrière-plan euh, euh, immuable, mais aussi inconnaissable, métaphysique ou théologique ou tout ce que vous voulez, ou mathématique au sens platonicien.
0: Oui. Euh, par exemple, c'est en lisant votre livre pour la première fois que j'ai pris conscience que la Lune n'était pas tellement éloignée de la Terre. Vous faisait que <rire> six fois le tour du monde, c'est-à-dire oui. 300 000 kilomètres. Oui. Ça n'était jamais une seconde, apparu aussi euh, clairement une, une, à l'esprit. Une
1: seconde pour la lumière. Oui, c'est ça, <rire> une
0: seconde pour la lumière. Mais, en même temps, on sait de plus en plus de choses sur l'univers, euh, on ne voit toujours pas quelque chose qui nous ressemblerait.
1: Je ne pense pas que ce soit... Euh, on ne peut ni l'exclure ni l'inclure, oui. parce qu'il euh, n'y a aucune raison, euh, d'après ce qu'on connaît de l'univers, de l'exclure, au contraire. Il, il semble plutôt qu'il doit y avoir une richesse, une très grande richesse dans ce domaine mmh. de, de possibilités de vie différentes de la nôtre ou, oui. ou, ou semblables ou similaires, oui. je ne sais pas
0: oui. là aussi vous avez des perspectives <rire> oui. par exemple sur les plantes carnivores voilà. euh, <rire> oui. si, si on parle de plantes oui, carnivores oui. Euh, mais, mais, oui.
1: mais le fait c'est que l'univers est tellement vaste qu'il n'y a pratiquement aucune chance de probabilité de rencontrer une, un, de, un de ces multiples une, cas similaires. Oui. Et je ne vois pas comment on pourrait l'imaginer. Je sais bien que la science-fiction s'amuse à faire ça. Et tu <coughs> sais, je, sais, je sais si c'est bien qu'elle l'ait fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais elle prend pour ça des hypothèses qui scientifiquement sont Mmh. sont probablement euh, à exclure euh, mmh. euh, aller plus vite que la lumière ou des choses comme ça mmh. parce qu'à la vie, même si on pouvait faire <coughs> des déplacements à la vitesse de la lumière on n'irait pas très loin mmh. euh, on, peut, on se promènerait peut-être dans, dans les faubourgs
0: on parle de Mars quand même hein.
1: oui ça c'est possible je pense euh, à d'autres vies donc il faudrait oui, aller oui. vers d'autres étoiles oui, oui. vers d'autres planètes qu'on découvre mmh. actuellement mmh. <coughs> capables de mais la plus proche des étoiles, euh, pour, pour simplement pour échanger un mot au téléphone, s'il y avait un téléphone, euh, c'est huit ans mmh. entre euh, le mot qui part et le mot qui pourrait revenir. Oui. Donc, euh... oui. Oui,
0: oui. c'est <coughs> Proxima du Centaure. Voilà. Euh, oui. Mais c'est, mais c'est <coughs> ce que, ce que je, je, je trouve très très. Euh... Réconfortant confortant dans, dans, dans ce livre, c'est qu'il y a d'un moment, on vit ce moment du retour du philosophique, mais, oui. mais c'est un moment de désarroi aussi. C'est-à-dire, c'est faute d'autre chose, c'est parce que tout a déçu et on, on se réfère à ça. Il y a un
1: grand désarroi mondial oui. devant, devant la situation géopolitique et devant l'incertitude dans laquelle on entre, oui. et qui est une incertitude de, beaucoup, de plus en plus grande. oui euh, et il y a aussi un grand désarroi européen mmh. ou occidental du fait de ne plus tenir sa place, oui. alors qu'on a eu tellement l'habitude de le faire. Oui. Donc c'est un double désarroi. mais
0: mmh. là, on est dans le, dans le politique, hein, mmh. bien sûr, et qui nous conditionne euh, ter terriblement. Mais à l'intérieur de ça, donc nous, euh, sujets pensants et capables de synthétiser... Euh, des faits et des idées d'essayer de les rendre accessibles comme vous le faites parce que c'est un livre qui est évidemment très dense épais qu'on ne lit pas en une soirée c'est en même temps un livre qui ne prend pas son lecteur de haut vous cherchez quand même à être le plus souvent accessible euh, donc euh, on, on est aidé par, 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 par des livres oui. euh,
1: comme ça je, je pense que j'ai essayé de l'être et de rester accessible j'ai des petites hésitations moi-même sur le, le chapitre le durée et éternité hum. où je me suis euh, un petit peu égaré dans la science je dis égaré parce que je n'ai pas la, la compétence scientifique pour le faire, ni mathématique mais j'avais besoin de de pouvoir me dire que là aussi, on pouvait vivre sans arrière-plan oui. métaphysique. Mm -hmm. Et il fallait donc que même au niveau de la cosmologie, je trouve, euh, des scientifiques, de vrais scientifiques, qui pensent qu'on peut vivre sans cela. Alors que beaucoup de, de courants, euh, surtout en physique quantique et en cosmologie, euh, reviennent un peu à une forme platonicienne de la pensée. Mm.
0: Ça, ça demanderait un développement plus, plus vaste, oui. mais euh, ce qu'il y, qu y a de sidérant, c'est euh, un honnête homme, que, au sens classique du terme comme vous, 18e siècle. Qui, qui, qui essaye euh, de, de rassembler le plus de repères possibles et qui, qui les domine suffisamment pour pouvoir... Euh, euh, le formuler parce mmh. que par exemple vous avez technique du, du paragraphe qui est très particulier c'est-à-dire ah, oui, vous, oui. vous, vous passez à la ligne il y a des paragraphes euh, mais sont rarement euh, là des, mmh. des, des longs paragraphes il y a beaucoup de paragraphes bref euh, mais qui viennent aussi de qu'est-ce qui qu'est-ce qui occupe le blanc entre deux paragraphes c est, c est
1: parce qu'il n'y a pas le... C est, c est, euh, avant de faire ceci en fait, mmh. euh, parce que j'ai commencé à écrire très tôt en, en quittant euh, en passant à la retraite oui. euh, j'ai fait j'ai essayé différentes choses j'ai essayé d'expliquer de, ce que je pensais et ce que, à travers l'autobiographie romancée j'ai fait plusieurs mmh. essais qui ne m'ont pas convaincu personnellement mmh. et que j'ai laissé de côté et ensuite j'ai commencé en euh, 1994-1995 à écrire ce que j'ai appelé des, très très abusivement des méditations écosophiques. Oui. L'écosophie venant de Guattari, mm -hmm. euh, c'est-à-dire l'écologie à trois niveaux, l'individuel, oui. le social et l'environnemental. Et j'ai essayé simplement de développer pratiquement les idées qui sont là-dedans de cette manière-là. Mais par méditation successive, pas dans un ordre nécessairement euh, cadré. Mmh. Et je pense que ça reste un peu oui. là-dedans. Il, il y a des traces de ça qui ressortent ici.
0: Mais en même temps, ça vous permet de ramasser en un paragraphe euh, euh, énormément de, de puissance de pensée. Mmh. J'ai donné deux exemples ici. Euh, J'assume ici une science rigoureuse « Soumis strictement à une falsification théorique continue, hum. à une vérification expérimentale inachevable et clairement indépendante de tout ailleurs-plan métaphysique. Oui, ouais, ben, ça résume à, euh, une espèce de testament oui, f... oui. Et philosophique.
1: C'est partout. Hein, là, en quatre <rire> lignes. Oui, oui, ces quatre <rire> lignes doivent résonner un peu partout. Mais oui, voilà. Oui.
0: Ou alors, quand vous dites, une philosophie qui ne doit donc en aucun cas leur servir d'aval, mais qui peut me servir à penser mon mode de vie dans un tel univers, ça une philosophie qui est donc à la fois et presque exclusivement une éthique doublée d'une politique. Mmh. Et, et ça, évidemment, c'est comme des jalons sur un chemin. Mmh. C Tout ça, à ça. fait. Ça aide, je ça aide jouais, les lecteurs. Euh,
1: ouais, ce chapitre-là, je... je... Je l'assume absolument.
0: <rire> mais je dois dire qu'il faudrait... C'est ça qui m'a fait penser qu'il oui. y aurait plusieurs livres dans le livre. Euh, si j'avais un conseil à donner maintenant à un lecteur, je dirais tu commences par les 50 dernières pages. Ah. Et, et ces 50 dernières pages, qui sont des aboutissements quelque mmh. part, euh, t'amèneront te, te, sans doute à te demander « Oui, mais comment on en arrive là ?» Eh bien, tout est là. Tout est donné. C'est une aventure de lecture. Oui. Et c'est pour ça que je pense que le livre devrait disposer de quantité d'aventures de lecture. Et ce serait plus possible si, au lieu d'avoir 500 pages, ou à peu près, on, on en avait huit euh, fois euh, 80, Nous vous, vous voyez. Il euh, y, y aurait moins d'intimidation pour le lecteur. Vous-même, vous seriez obligé aussi de refondre euh, mmh. un petit peu les choses, parce que c'est très accessible. C'est très accessible et c'est fait...
1: Là, vous me rassurez, parce oui. que je n'en étais pas sûr.
0: Mais si, c'est-à-dire que c'est accessible à un lecteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est forcément confronté à, des, à une Connaissance de différentes disciplines, mm -hmm. des plus scientifiques ou plus humanistes, si on veut. Mm -hmm. euh, mais, mais de là à, à être capable, d'ailleurs moi-même, je dis une seule lecture ne suffit absolument pas. Hein. Euh, c est, c est, mais c'est fait par un homme qui visiblement euh, n'est pas. Un, un, un professeur euh, non, euh, dans, dans sa séance, mais qui n'a aucune prétention à voilà, mais hum. qui est un homme installé dans l'époque formidablement installé dans l'époque qui a un rapport avec l'économie par la force des choses, avec la technologie forcément la, la, la politique la sociologie hum. et tout et tout et qui repasse tout ça par des prismes hum. qui sont des prismes très, très. très peu familiers à, à, à beaucoup de gens même s'ils en ont une idée vague hein donc il y a une vulgarisation d'ailleurs actuellement de la philosophie avec oui. tous, les, tous les risques que ça comporte
1: oui, oui. Le, le risque que j'y vois et que j'essaye d'éviter ici par une espèce d'insistance euh, continue sur le fait que nous ne connaissons rien de l'infini
0: mmh.
1: euh, n'est pas toujours euh, présent dans les bouquins dans les livres dont vous parlez oui. Parce qu'il reste un acquis euh, très très occidental qui est éleate platonicien, oui. oui, aristotélicien parce que là aussi, euh, euh, oui. qui veut qui parle d'un dualisme oui. corps-esprit <rire> et qui laisse entendre que l'esprit peut connaître l'infini.
0: Oui. 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 oui oui mais quand vous dites la façon dont vous parlez même des des, des grands noms euh, entre Platon et Aristote etc. Ça, ça, devient, ça devient lumineux. <rire> Mais il y a ici, euh, image et passion, les errances communes hein, oui. d'un passage oui. magnifique où, où ça commence par euh, des propositions, euh, enfin toutes les mises en garde. Hein. Oui. Les conclusions hâtives sont en général tirées de données inadéquates, directement mmh. disponibles, sans rechercher celles qui sont nécessaires pour conclure.
1: Là, j'étais fort inspiré par les travaux de Berg. C'est un, un psychologue, un psychiatre, euh, uh -huh. qui a écrit beaucoup sur le sur, sur, sur la question. Euh, euh, moi, je, maintenant je perds, je perds le, oui. le mot. Il y a un, un terme un technique oui. euh, pour parler de ces psychiatries voilà.
0: Ah oui. oui, bien sûr. C'est une forme de thérapie. Il faut en tenir compte. Hein. Voilà. Oui, oui. Oui. Mais euh, vous êtes, euh, on va certainement vous inviter quand ça aura lieu, ce sera en septembre probablement, à la réception d'un nouveau membre de l'Académie, qui, qui est une jeune femme, enfin, oui, Véronique Bergen.
1: A, je, je connais qui, a, noms, qui oui. a
0: fait sa thèse sur Deleuze. Ah, voilà. Ah. Mmh. Et, euh, et ça aussi, c'est très intéressant de voir que, ici, Deleuze apparaît régulièrement mmh. euh, et Deleuze et Guattari, et Guattari euh, oui. mmh. mais on ne voit plus euh, ce qui est encore associé à Sartre, à Camus ils ne sont même pas cités
1: j'ai tort pour Camus
0: <rire> oui, oui c'est un brave type
1: <rire> et c est, c est... mais c'est vrai que Sartre euh, bon c'est euh, un auteur de ma jeunesse mais mmh. Euh, il me paraît un peu... Il ne me parle pas aujourd'hui. Mais non, hein. non. non, 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 non. Par contre, Heidegger continue à parler. Oui, alors là,
0: sur Heidegger, là, Mais... je veux dire que vous m'avez euh, bluffé. Ah bon <rire> Oui, parce que, comment voulez-vous hein euh, Moi, j'étais un peu lié, à un moment donné, avec George Steiner. oui. Hein mmh. Et, et Steiner est un anti-Hydéguerien
1: rapide. Oh oui, tout à fait. Hein.
0: Et, et ça s'est beaucoup euh, déversé sur moi. <rire> euh, et puis là, euh, dans tout ce que vous dites, je dois dire que c'est d'abord extrêmement mesuré. Oui. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est troublant, je veux dire, hein, parce qu'il a mauvaise presse, en gros. Tout à fait, hein. oui. oui. Et, et la manière dont vous le, dont vous le traitez euh, qui ne consiste pas tellement à, à essayer de de, de, de quoi est-ce que vous devriez lui, vous le, le soulager puisque vous n'avez pas de grief majeur à son égard mmh. Mmh. mais ce qui est euh, aussi intéressant euh, c'est justement euh, les principaux reproches vis-à-vis de, du, du national-socialisme. Oui. Vous, vous, vous le placez en, vraiment en perspective. Hein
1: j'essaye, j'essaye, oui. oui. J'essaye parce que je suis perçu, enfin je crois euh, qu'il reste au niveau de l'Occident le, philo... le dernier philosophe qui, f... qui résume toutes les erreurs de, de l'Occident. Et ce qu'on lui reproche... Euh, en fait, on peut le reprocher à l'ensemble de l'Occident. Oui, oui. C'est ce que j'essaie de, oui, de, de oui, montrer. Oui. Parce que comme, comme résumé de la philosophie occidentale, depuis les, les présocratiques jusqu'à euh, Nietzsche en particulier, euh, Heidegger est extraordinaire, et, mais il est entièrement dans, dans, dans la déviation ou la bifur, bifurcation occidentale. Oui. Il, il essaye d'en sortir il n'en sort pas vraiment hein. oui et...
0: non ça, ça c'est et... très très touchant très frappant moi je ne connais pas bien Heidegger mais je connais très bien Junger par exemple Oui. Et, et je suis par rapport à Junger comme vous êtes par rapport à Heidegger
1: vous parlez de et Roberto
0: non, Ernst Hünger. Ah oui, de, oui, de, oui, pardon.
1: Parce que Hünger, c'est aussi euh, Roberto ah, magabera Hünger, qui est un philosophe ah, non, non, un non, brésilien ah, oui, extraordinaire.
0: Oui, oui. oui. Et ce sont deux personnages qui ont eu affaire avec le, avec le nazisme. Mm. Mais ah oui, oui. Ouais, je Frédéric, vois. Euh, François Mitterrand est quand même allé voir Hünger à la fin de sa vie. Oui. Oh. Donc, euh, ça veut dire quelque chose. Euh, et, et ces deux personnages qui ont été donc, euh, entraînés dans, dans, dans cette affaire euh, la façon dont vous vous y prenez pour, pour, pour euh, lui c'est même pas une question de trouver des excuses Essayez de d'objectivons oui. maintenant oui. voyons un peu ce qui s'est passé oui. et, et vous le faites avec énormément de, de mesures et, et c'est très c'est très convaincant c'est même soulageant enfin, parce que moi j'étais toujours embarrassé parce que je me disais mais c'est quand même étrange que malgré ça il y a des gens éminents qui n'ont pas oui. arrêté de, de, de conserver leur, leur entière estime à Heidegger oui, mais
1: philosophiquement euh, c'est un c'est un monument de la pensée occidentale oui, oui. on ne peut pas cracher dessus ou passer oui. à côté oui. euh, mais ce qu'on lui reproche on devrait pouvoir aller plus loin et le reprocher à soi-même et à, oui. à l'ensemble oui. de la pensée philosophique occidentale oui. parce que son rêve d'un national-socialisme idéal qui n'était pas celui des nazis mais qui était ce qu'il avait vraiment en tête euh, c'est quand même fort c'était déjà chez Platon <rire>
0: La cité, mmh. oui. oui. Mais, mais euh, national-socialisme, si on prend les termes comme tels, ils sont tous qu'il y a de plus vertueux.
1: Oui, en principe, oui. Si
0: Socialisme on... probablement, et non pas
1: national. National un peu plus difficile, avec plus surtout de réserve. Aujourd oui. Surtout mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais, mais ce que l'on
0: voit aujourd'hui quand même, c'est que euh, L'attitude nationaliste euh, mm -hmm. du type euh, Hongrois, etc., oui, c'est euh... une résistance à une mondialisation qui n'est pas particulièrement euh, vertueuse non plus.
1: Voilà. Mm. Oui,
0: oui tout, euh, à tout à fait. Tout c'est de ne pas trouver le langage pour, 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 euh, pour se parler d'égal mm. à égal. Et quand on voit tout ce que ce livre trimballe, euh, c'est... Parce que vous, vous n'avez pas cette espèce d'autodiscipline abusive qu'ont les gens qui veulent faire des livres qui, bien tirés au cordeau
1: Ce <rire> n'est pas du tout le cas. Oui, oui, vous, et, vous y allez, et euh, euh, <rire> euh, je Spinoza n'est pas dans le titre au oui. début, j'avais pensé... Oui, mais mettre. ça aurait, les livres, si vous ça
0: aurait réduit fait. le livre. Ça aurait
1: réduit le livre et ça aurait été prétentieux.
0: Oui, et aujourd'hui, ça aurait paru opportuniste. Oui. <rire> Quand on voit tout, tout ce qui se passe autour tout de Spinoza. Fait.
1: Et puis, je non, me, honnêtement, je me sers de Spinoza. Oui. Il m'a servi beaucoup Oui. pour com com comprendre, mais je ne voudrais pas euh, donner une leçon sur Spinoza. Ensuite, je n'ai pas mais envie de le faire. Mais il y a hein, quelque
0: mais... chose dans sa figure et, et ça n'a pas... C'est pas si ancien que ça, hein. c'est mmh. une trentaine d'années. Ou oui, oui, des oui. détails, par exemple, de sa vie, comme l'attentat dont il a été victime, oui. des choses comme ça, mmh. font qu'on se dit qu'il doit y avoir quelque chose. En plus, un type qui fait tout ça en si peu de temps, puisqu'il est mort très jeune, très jeune euh, qui, qui, <coughs> qui se retire pour simplement s'occuper de lentilles, mmh. euh, qui ne veut connaître rien sur le plan du politique alors qu'il avait des relations... Assez, avec les, oui, les, euh, les frères de Huit oui, tout à fait mais oui.
1: il a été réellement détruit moralement oui. par l'assassinat la, oui. oui. des frères de Huit oui. euh, mais finalement il a fait son œuvre en, en moins de 20 ans
0: oui.
1: Oui. parce qu'au sortir de la synagogue à 20 ans il n'avait encore rien écrit oui. Et oui. il a fallu qu'il passe après par, après avoir été éduqué en scolastique euh, hébraïque et, et, et arabe oui, c'est ça aussi. En espagnol et en hébreu. Et
0: en hébreu, oui. pas, en,
1: pas en arabe. Euh, oui. il, a, il a passé quand même quelques années en scolastique euh, chrétienne, oui. mais calviniste. Oui, oui, oui. Avec, oui et, et qui était en fait une scolastique un, inspirée de Suarez, qui est la dernière scolastique dans, dans l'histoire, ah, oui. en Espagne. Je,
0: mm -hmm. Oui, vous le dites, hein, vous le dites. Oui, et tout ça se passe à Amsterdam, oui, qui oui. à ce moment-là a aussi euh, Rembrandt oui. et fonde la bourse, oui. fonde la première bourse et est un des plus grands centres économiques de la planète. Oui, tout à fait. <rire> qui défie l'Angleterre. Qui... <rire> qui
1: défie l'Angleterre, qui défiera la France.
0: <rire> oui, c'est oui, ça. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de hasard, quoi. Mm. C'est...